0: Amém, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, amém, um bom dia e babi, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar para você o nosso congresso conversas pastorais, ainda dá tempo de você fazer sua inscrição, ainda dá tempo de você saber do que se trata, ainda dá tempo de você participar, conversaspastorais.com, se você não fizer mais nada, eu só queria encorajar você a entrar, conversaspastorais.com e ler o manifesto, e aí depois você decide o que fazer, congresso, conversas pastorais, na verdade é conversaspastorais.com, e você entra lá e participa, dia 1 e 2 de novembro, logo depois do nosso segundo turno das eleições. Eu queria ler com você, hoje pela manhã, isso que temos dito quase que a exaustão aqui na nossa comunidade, e aqui desse púlpito, como acabamos de cantar e acabamos de ser lembrados. Eu me refiro à primeira carta de João, Primeira carta de João, no capítulo 4, o verso 18. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. No amor não há medo, no amor não há medo, no amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo... Supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado no amor No amor não há temor No amor não há medo Porque o amor expulsa o medo Quem tem medo Tem medo do que? Do castigo Porque o medo pressupõe castigo Portanto quem... Tem medo, não está aperfeiçoado no amor. No amor não há medo, quem tem medo não está no ambiente do amor. Porque o amor lança fora todo o medo. E eu gostaria de conversar com você sobre isso, eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo grande amor com que o Senhor nos amou desde sempre e nos ama hoje. Obrigado, Jesus. Dá-nos a experiência do Teu amor e guia-nos, guia-nos na verdade na verdade do amor e no amor verdadeiro. Nós te pedimos que seja assim. Para o nosso bem, te pedimos para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Você se lembra quando Jesus disse que não é possível servir a dois senhores? Porque ou você agrada um e desagrada o outro. Ou agrada o outro e desagrada ao um. E, e Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, quando ele falou sobre o dinheiro, não é possível servir a Deus e a Mamon. Mamon não é dinheiro. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Dinheiro é dinheiro. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Aquilo que não é Deus e é elevado à categoria de Deus, se torna um ídolo. Então se você tem, porventura, algumas notas de dinheiro no seu bolso, na sua bolsa, na sua carteira, você não está necessariamente carregando no seu bolso um ídolo. Mas se o dinheiro é elevado à categoria de Deus, ele se torna um ídolo. E na verdade Jesus não estava falando apenas do dinheiro, Ele estava falando de todas as riquezas, de todas as nossas posses materiais. Aquilo que não é Deus, mas é elevado à categoria de Deus, se torna um ídolo. E a Bíblia chama esse ídolo, especialmente o Novo Testamento, de potestade. Uma potestade. A potestade que ocupa o lugar de Deus, esse ídolo chamado potestade, chamado no Novo Testamento de potestade, que ocupa o lugar de Deus, tem três características. A primeira é que a potestade, por ocupar o lugar de Deus, é totalizante. Nada escapa do horizonte de influência de uma potestade, de um ídolo. A potestade está em todo lugar, em todo tempo, está agindo sobre todas as pessoas, está agindo em todas as coisas, essa é a própria definição de Deus, Deus por definição está em todo lugar, em todo tempo, não há nada que escape a sua interferência, a sua ação, o seu controle, então a potestade, assim como Deus, é totalizante. A potestade, ela é, em segundo lugar, estruturante. Ela define nossos valores, ela define nossas crenças, ela define nossas prioridades. A partir da nossa relação com isso que é totalizante e estruturante, nós organizamos a nossa vida. Nós dizemos sim e não. Nós organizamos a nossa vida em termos de certo e de errado, daquilo que devemos perseguir idealmente, daquilo que devemos rejeitar radical e contundentemente. Então a potestade ela é totalizante, ela é estruturante, e em terceiro lugar, a potestade é determinante das nossas relações. Quem a gente chama de irmão e quem a gente não chama de irmão. Quem a gente chama de amigo e quem a gente chama de inimigo. Quem a gente chama de parceiro e quem a gente chama de adversário. A potestade vai dizer com quem você deve andar e quem você deve evitar. Porque a potestade é totalizante, estruturante e determinante das suas relações. Jesus disse, olha, você não pode servir a Deus, que é total que é estruturante da sua vida, que é determinante das suas relações, e a mamon, ao dinheiro, a um ídolo. Porque esse dinheiro vai dizer com quem você anda, quem você rejeita, vai dizer quais são as suas prioridades, vai dizer a que você é leal e fiel. Então você não pode servir a mamon e a Deus ao mesmo tempo. Jesus usou a figura de potestade para se referir ao dinheiro. Eu suspeito, só suspeito, eu tenho dúvidas, porque é claro eu não, não posso falar desse jeito em nome de Jesus, que se Jesus estivesse no Brasil de hoje, ele diria, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a política ao mesmo tempo. A política é a nova potestade, ou é a potestade desse momento do nosso país. A política, ou as nossas preferências, opções, compreensões, discernimentos políticos, se tornaram a nova potestade. A política é totalizante, porque você pega um Uber, o assunto é política. Você vai no aniversário do seu primo, o assunto é política. No seu trabalho, o assunto é política. Aliás, no aniversário do seu primo, a sua mulher fala, não vai falar de política. Então a política é totalizante, está em tudo que é lugar. É estruturante. É estruturante que se organiza a sua vida a partir das suas compreensões e discernimentos políticos. E é também determinante das suas relações. A menina vai marcar um date e fala, em quem você vota? <risos> se não, já nem marca. Porque essas preferências políticas e opções políticas se tornaram totalizantes, <risos> estruturantes e determinantes das relações. O que acontece é que aquilo que não é Deus, mas funciona como se fosse Deus, isto é, é um ídolo, a linguagem do Velho Testamento é ídolo, a linguagem do Novo Testamento é potestade, aquilo que não é Deus, mas funciona como se fosse Deus, corrompe, destrói, faz adoecer, e é aqui que eu queria chegar. Eu acredito que nós estamos doentes. A potestade política nos adoeceu. Estamos doentes. Os psiquiatras... Eu trouxe papelzinho hoje, você viu, né? Os psiquiatras têm dito que se o nosso país se deitasse num divã, o diagnóstico seria... TDP, transtorno depressivo persistente. O Brasil no divã seria diagnosticado com transtorno depressivo persistente. Sintomas. Baixa energia, baixa motivação, autoimagem negativa, autodepreciação. Incapacidade de encontrar satisfação nos afazeres do dia a dia. A vida fica cinzenta, sem cor, sem sabor. Taquicardia, inclusive dormindo. O sujeito acorda à noite com taquicardia. Já passou por isso? Eu já passei. Claro que eu fui procurar o meu psiquiatra. Taquicardia, tontura, falta de ar... Desmaios, sinais de esgotamento físico, fraqueza, dores de cabeça frequentes, ansiedade, sentimentos depressivos. Então, abre parênteses. Abre parênteses, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou um profissional de saúde mental. O que eu estou falando é fruto da minha observação, da minha pesquisa, da minha própria experiência pessoal, do meu gabinete pastoral. Então, você acabou de ler, você já falou assim, estou com isso aí. Não, você não está com nada. Você só vai estar tá se você procurar o seu psiquiatra, procurar um psicólogo, um profissional de saúde mental. Então, a partir do que eu estou falando, você não vai chegar à conclusão nenhuma de autodiagnóstico. eu também não estou te diagnosticando. E também, pelo amor de Deus, você não vai fazer nada com você mesmo depois de me ouvir aqui. Se você vai fazer alguma coisa, vai procurar um psiquiatra. Vai procurar um psicólogo, um terapeuta. Ou alguém com quem conversar e eu já chego lá. Então, fechou parênteses. Mas voltando... Eu ouço frequentemente pessoas me dizendo coisas como, estou esgotado, estou esgotada, estou sem ânimo, estou ansiosa, ansioso, estou com medo, estou angustiado, angustiada, não consigo dormir direito, estou triste, eu choro, ultimamente fiquei chorão, mais chorão ainda, eu pensei, será que eu estou cheio do Espírito Santo ou estou doente? <risos> Você tem que prestar atenção nessas coisas, eu choro toda hora, então nós estamos enfermos, Em alguma dimensão estamos enfermos. Em agosto de 2019, a jornalista e escritora que eu acompanho, leio regularmente, a Eliane Brum, ela publicou um artigo em agosto de 2019. O artigo, o título era Doente de Brasil. Doente de Brasil. E ela citou que em julho de 2019... O psiquiatra Fernando Tenório publicou no Facebook um texto e foi hostilizado e violentamente atacado, depois de ter dito que eu passo a ler para você. Abre aspas. Acabei de atender a um homem de 45 anos, negro e sem escolaridade. Nos últimos cinco anos, viu os seus colegas de setor, serem demitidos um a um. E ele passou a acumular as funções de todos eles. Disse-me que não reclamou, por medo de ser o próximo a ser demitido. Qual o diagnóstico para isso? Ele tem sintomas de esgotamento, que o levam a uma ansiedade crônica. Mas qual é o diagnóstico? Brasil. Adoeceu de Brasil. Se eu tivesse algum poder, disse o psiquiatra, iria sugerir ao Manual de Transtornos Mentais da Psiquiatria que incluísse esse diagnóstico. Brasil. Adoecer de Brasil é a mais prevalente das doenças. crise econômica agravada, desemprego aumentando, condições de trabalho deterioradas, jornada de trabalho excessiva, acúmulo de funções, metas impossíveis de cumprir, falta de perspectiva de mudança, insegurança extrema. Além disso, nos últimos anos, a polarização política dividiu as nossas famílias, destruiu amizades, afastou amigos, comprometeu relações de afeto em todos os espaços e ambientes da nossa vida. Brasil. Nós estamos doentes de Brasil. O Brasil hoje é tóxico, minha gente. Ou o tempo em que estamos vivendo no Brasil é um tempo tóxico. Registro, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, nem profissional da saúde mental. Estou falando de pesquisa. Os psiquiatras dizem que a depressão é uma tristeza sem contexto que depende da estrutura subjetiva de cada pessoa. Mas nós estamos vivendo num tempo de tristeza e angústia, de desânimo, de fraqueza, de subtração da alegria, com contexto. Em que as coisas à nossa volta, elas são adoecedoras, o ambiente é adoecedor. Eu lembro de Jesus falando, cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com bebedeira, orgia, ansiedade da vida. E eu sempre li esse texto de, Mate... de Lucas 21, 34, pensando o seguinte, bom, Jesus não acredita que eu, discípulo dele, ia me meter com bebedeira, orgia. Pelo menos penso eu, que Jesus tem uma boa... Ideia a meu respeito. Mas por que, que ele falou para eu tomar cuidado para não ter o meu coração sobrecarregado com bebedeiro, ogia, ansiedade pela vida? Porque eu vivo num mundo em que essas coisas estão ao, ao meu redor o tempo inteiro. E a imagem que eu criei foi fumante passivo. Eu não fumo. Mas tem muita gente fumando do meu lado. Eu tento não ser mentiroso, mas tem muita gente falando mentira do meu lado. Eu tento não ser violento, mas tem muita gente violenta do meu lado. Eu tento não ser agressivo, eu tento, eu tento não machucar ninguém, eu tento não ferir ninguém, mas eu vivo num mundo em que está todo mundo se dando cotovelada e pontapé um no outro o tempo inteiro. E isso vai entrando na nossa psique, na nossa alma. E vai sobrecarregando o nosso coração e vai nos adoecendo. Estamos doentes. As pessoas, elas não ficam sem dormir por causa da guerra na Ucrânia. Alguém aqui perdeu uma noite de sono? Pela guerra da Ucrânia? Só um irmão lá no fundo, Deus te abençoe. Mas ninguém mais. Agora, a gente fica sem dormir por causa da próxima lista de corte da nossa empresa. A gente fica sem dormir planejando o jantar de Natal. Quem vai sentar do lado do quem? Se a tia vem. Se o namorado do primo vem também. Aí complica. Porque penetra as nossas relações de afeto, o nosso mundo próximo. Então, eu penso e creio, e fiz todo esse preâmbulo para dar algumas poucas sugestões para você. Eu penso que nós precisamos urgentemente refazer os nossos pactos de afeto. Refazer os nossos pactos, não é vínculo, é pacto você é meu irmão e vai continuar sendo meu irmão. Você é minha irmã, vai continuar sendo minha irmã. Você é minha tia, vai continuar sendo minha tia. Você é meu cunhado, vai continuar sendo meu cunhado. Você é meu colega de trabalho e nós vamos continuar trabalhando juntos. Você frequenta o mesmo pequeno grupo que eu frequento na igreja e nós vamos continuar no mesmo pequeno grupo. Nós vamos continuar frequentando a mesma igreja. § Pacto! Vamos fazer esse pacto! Nossos pactos sociais, nossos pactos familiares, nossos pactos comunitários. Precisamos refazer urgentemente isso, porque isso tudo está fraturado, e a gente está doente, a gente está triste, a gente está machucado, a gente está ferido. Aí você não dorme à noite e não sabe por que é, saudade do seu amigo. Aí você tem um desânimo para trabalhar e você não sabe o que, que é. É raiva. Raiva. Você está com raiva. Raiva daquilo que acabou de chegar no seu WhatsApp. Você queria socar o jeito que mandou aquilo, mas não pode. Você está magoado, ressentido, ressentida. Você não tem vontade de comer. Pior, você come demais. Bebe demais, fuma demais, joga demais, trabalha demais, fica na internet demais. Porque você tenta sair da realidade, você vai para um mundo mais tóxico ainda do que o mundo tóxico de onde você está fugindo. Por causa das relações fraturadas. Das... No doente de Brasil... A Eliane Brum diz uma coisa extraordinária, presta atenção. A guerra acontece quando a palavra, como mediadora, se extingue. A guerra acontece quando a palavra, como mediadora, se extingue. Ambientes de censura, ambientes de julgamento, ambientes de exclusão, ambientes de não escuta, ambientes de silenciamento, ambientes de hostilidade e de violência. Você não fala porque você tem medo. Então você cala. Só que a palavra não falada, contida dentro de você, te adoece. A palavra não dita adoece. Nós somos curados pela palavra. A palavra pacificadora, a palavra reconciliadora, a palavra acolhedora, a palavra que faz ponte, a palavra que vai buscar para incluir, a palavra que vai legitimar, essa palavra mediadora. Quando a palavra mediadora, ela, ela é extinta, ela não existe, a guerra começa a acontecer. Sexta-feira passada eu fiz o que geralmente faço, eu ouvi o podcast da Folha de São Paulo, Café da Manhã, e a conversa foi com a psicanalista Vera Iaconelli. E ela também me ensinou uma coisa maravilhosa. Ela disse o seguinte, que quanto menos somos capazes de elaborar simbolicamente as nossas dores, as, as, nossas, as nossas feridas, quanto menos nós somos capazes de elaborar simbolicamente mais chances nós temos de adoecer fisicamente. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Enquanto eu calei o meu pecado, Salmo 32, os meus ossos apodreceram dentro de mim, o meu vigor foi embora. Porque eu não elaborei simbolicamente. Eu não conversei comigo mesmo. E eu não tinha alguém com quem conversar para me ajudar a elaborar simbolicamente. E eu não tinha alguém com quem conversar para me ajudar a elaborar simbolicamente e que me desse como resposta, não apenas uma escuta ativa amorosa, acolhedora, sem me julgar, sem me ameaçar com exclusão, mas que me desse como resposta uma palavra mediadora, que me abençoasse. Não tinha. E eu calei. E dentro de mim... A enfermidade foi carcomendo os meus ossos e penetrando tudo. E me fazendo adoecer. Por isso que a Bíblia conta que Jesus levou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. E sobre o que ele queria conversar? Sobre sua morte. Mas Pedro, Tiago e João dormiram. Dormiram no Getsemane, Dormiram no Monte da Transfiguração. Aí Moisés e Elias apareceram para conversar com Jesus e Lucas capítulo 9 vai dizer que Jesus conversava a respeito da sua morte. Porque quando Jesus começou a falar para os discípulos, eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar, os discípulos, não, para com esse papo de morte. Não ouviram, não acolheram, recriminaram, não deram uma palavra mediadora, não abençoaram Jesus e ele foi ficando angustiado dentro dele. E Deus providencia Moisés e Elias para conversar com Jesus. A gente precisa conversar, a gente precisa falar. Mas para a gente falar, a gente precisa ter o ambiente da escuta e, e da fala e da escuta amorosa. Então eu chego com você onde começamos. No amor não há medo. Por que o perfeito amor lança fora? O medo. Quem tem medo, tem medo do quê? De ser castigado, de ser exposto, ridicularizado, condenado, julgado, diminuído, amaldiçoado, excluído, abandonado, rejeitado. Então não fala, porque não tem ambiente de amor. De mim, eu posso falar o que penso, eu posso falar o que sinto, os nossos pactos, familiares, comunitários, sociais, eles serão refeitos e reconstruídos quando nós criarmos, multiplicarmos, fomentarmos ambientes de acolhimento, onde nós possamos falar dos nossos pensamentos e sentimentos, falar aberta e verdadeiramente, sem o medo de sermos julgados, condenados e excluídos. E conversarmos em busca de construirmos juntos o nosso bem comum. É, ou nós nos curamos no amor, ou nós nos destruímos no ódio, na violência e na hostilidade. Martin Luther King. Ou nós nos curamos a todos como irmãos e irmãs, ou nós vamos continuar adoecendo e vamos acabar nos destruindo nessa rota de violência. Isso que vale para as nossas relações e para as nossas conversas entre nós, vale especialmente para as nossas conversas com Deus. Falar o que penso, falar o que sinto, falar o que fiz, falar o que tenho vergonha de ter feito, o que tenho vergonha de não ter feito, falar o que eu gostaria de fazer, Falar dos meus medos, falar das minhas angústias, falar, desabafar, isso se chama oração. E nós podemos fazer isso, porque como nós acabamos de cantar, não há mais culpa e medo. Porque o amor de Deus por nós é ousado, é ousado sujeito fala uma barbaridade para Deus, o anjo fica bravo e Deus fala, calma, meu filho. Aquele sentimento que você tem vergonha até de admitir para você mesma. Deus conhece e Ele continua te amando. E o fato de você admitir e falar, e falar inclusive para Deus e com Deus, é cura para você. Por isso que Tiago, apóstolo, escreve na sua carta, confessem as suas culpas, uns aos outros, para que vocês sejam curados, curados. Gente, vamos voltar a conversar, vamos voltar a ouvir. Vamos dizer para as pessoas que elas podem dizer para nós o que elas pensam, o que elas sentem. Que nós não vamos rejeitá-las. Diga. Vamos dizer para elas que elas valem mais do que as ideias delas. Vamos mantê-las na nossa mesa. Mas lembra, né? Que paz sem Vós não é paz, é medo. Onde existe amor, não existe medo. A minha oração por você, a começar de você e da sua casa, do seu, seu núcleo mais próximo. Você e a sua esposa, você e seu marido, você e seus filhos. que isso seja um lugar e um ambiente de amor e que esse amor onde não existe medo seja um amor que cura um amor que transforma, um amor que liberta um amor que restaura um amor que reconcilia porque ou nós nos curamos uns aos outros em amor ou nós vamos acabar nos matando nesse mar de ódio que está ao nosso redor guarde seu coração, meu irmão guarde seu coração, minha irmã abra os braços em amor fale com amor verdadeiramente, abertamente ouça, ouça com amor ouça em amor vamos voltar a conversar que Deus está no meio de nós vamos voltar a conversar dois ou três na presença de Jesus que onde dois ou três estão reunidos em nome de Jesus, Jesus está. Então vamos voltar. E esse Jesus que está conosco nos ama com ousado amor. E nesse ousado amor nós vamos permanecer. Sem culpa e sem medo. Amém.